0: Dzisiaj temat jak uwolnić się od narcyza. Odpowiem na pytanie, co zrobić, kiedy pokochałam narcyza. Narcyz to niełatwa relacja, niełatwy związek. Kim jest ten człowiek, który nosi w sobie uczucie zazdrości, wstrętu, nienawiści? Sam czy sama przyzna, że to niezła mieszanka o ogromnej destrukcyjnej sile, kiedy dotyka Cię takie doświadczenie, stajesz się zupełnie kimś innym, wbrew sobie. Jak dziecko niekochane przez rodziców, pragnące miłości, które zapiera się siebie. Jak tonący brzytwy, będziesz się chwytał czy chwytała. Będziesz się starać być perfekcyjnym, dobrą żoną, mężem, matką, przyjaciółką. Wszystko zrobisz dla tej relacji. Wyjdziesz z siebie, staniesz obok. Będziesz perfekcyjną panią domu. Wszystko dopniesz na ostatni guzik. Będziesz brał nadgodziny, stawał na głowie. A mimo wszystko to nie będzie wystarczające. Dieta niemal głodowa, sukces zawodowy. Dzieci perfekcyjnie funkcjonujące. Uczą się dobrze i są zaangażowane. Tak jak ty. Żeby wszystko chodziło pięknie. Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Dlaczego więc ciągle słyszysz, że ktoś jest od ciebie lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, bardziej zorganizowany, że ty się musisz bardziej postarać? I czujesz się z tym beznadziejnie. Dajesz, a właściwie rozdajesz siebie zupełnie, a nadal słyszysz, że to jest za mało. Z czasem już w ogóle nie widzisz, że wcale nie musisz tego wszystkiego robić, ani tym bardziej być perfekcyjny czy perfekcyjna, ponieważ całe to uzależnienie od perfekcjonizmu jest znowu takim obszarem, w którym on przenosi oczekiwania wobec siebie na ciebie. Postrzega ciebie tylko jako niedoskonałą, pełną błędów, bo w takim zestawieniu on wygląda super, jest super. Perfekcyjny, nieskazitelny On prawdziwy, jego zdaniem ta prawda odbija się tylko w twoim lustrze Bo on wtedy istnieje Przetrwa tylko dzięki tej mieszance uczuć, którą żywi do ciebie Tak, chce być taki jak ty, ale nie potrafi Dlatego się wścieka, nienawidzi i zazdrości Zazdrości tobie lekkości we wszystkim co robisz, czego on nie potrafi Zobacz, normalni ludzie są w stanie przyjąć jakąś odmowę, krytykę. Mogą oczywiście poczuć się trochę nieswoją, może będzie im trochę przykro, może będą zawiedzeni, ale nie reagują agresją, złością czy groźbami, czy odwetem nawet, jak on. Badania dowodzą, że narcystycznie zaburzeni mężczyźni jest ich, jest ich więcej niż kobiet. I to jest prawda, bo ma to związek z wzorcami kulturowymi, w jakich dziewczynki, czyli my i chłopcy są wychowywani. Dziewczynki od samego początku, czy się raczej uległości, żeby były bardziej służącymi, czyli grzeczna dziewczynka. To taka, która jest skromna, a chłopiec może być przebojowy, mogą być chuliganami i to kształtuje ich na człowieka sukcesu. I z tego też powodu mężczyźni mają zdecydowanie wyższą samoocenę niż kobiety. W ten sposób też taki mężczyzna jest bardziej sexy, można tak powiedzieć. Bo to w nas wyrabia przekonanie, że mężczyzna może być nawet agresywny. Czasem kobiety, co jest naprawdę bardzo przykro, noszą w sobie przekonanie, że jak bije to kocha. Bo to siła, że jemu więcej wolno. Ale tak naprawdę każda osoba, z, każdy z nas posiada cechy narcystyczne. Najbardziej ta, która robi oczywiście wokół siebie show i demonstruje cechy, których w ogóle nie posiada. To wszystko u niego jest na pokaz. Taka osoba wykorzystuje tylko innych w ten sposób, że je uwodzi, a potem porzuca. Zupełnie nie przejmując się tym, co ty czujesz. Różnica między kobietami a mężczyznami z takim zaburzeniem artystycznym polega na tym, że generalnie, przynajmniej tak badania pokazują, że kobiety z taką osobowością wybierają raczej mężczyzn, partnerów, którzy są słynni, bogaci. No i oczywiście muszą być przystojni. I wtedy kobieta w tej relacji przejmuje tę rolę ale dokładnie w taki sposób, że to ona uważa się za naj. Nie ma tam w tym związku zazdrości, ponieważ ta kobieta przekonana jest, że wszystkie jej rywalki odpadają w przedbiegach. Ona jest the best. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to oni zazwyczaj wchodzą w taką relację, wiecie, Don juana, Tulipana, czyli uwodzą kobiety. Kobiety się zakochują w nich do szaleństwa. W ten sposób potwierdzają swoją moc. Ale co? Zmieniają często partnerki, dlatego że tak naprawdę w głębi siebie oni nie wierzą, że są w stanie dać kobiecie coś więcej, więc bojąc się odrzucenia sami odchodzą. Wszyscy wiemy, że związki z narzuczami są bardzo trudne i często się rozpadają, ponieważ opierają się tylko na zewnętrznych kryteriach, więc oboje zaczynają czuć pustkę, nudę. Często też zmieniają partnerów, ciągle porzucają pracę, ciągle są poszukujący. No więc co zrobić? Odkryć prawdę. Zauważyć, że narcyz tylko sprawia takie wrażenie, że jest pełen uroku i że jest zadowolony z życia. Druga rzecz, pracować nad oceną własną. Nikt nie zmieni się tak naprawdę wbrew swojej woli. Nawet jeśli twój partner ma tylko cechy narcystyczne, to tak naprawdę on sam musi podjąć decyzję, że on potrzebuje pomocy, specjalistycznej pomocy, i nic nie zrobisz za kogoś, więc możesz to sobie odpuścić. Ty tylko możesz wziąć odpowiedzialność za siebie. Jeśli jesteś w takim związku i chcesz w nim wytrwać mimo wszystko, to przede wszystkim zacznij pracować nad swoim poczuciem wartości, nad swoją obiektywną oceną, samooceną. Spróbuj odkryć prawdę na jego temat. Zauważ, że on wcale nie jest taki zadowolony, na jakiego wygląda, że tak naprawdę jest przepełniony lękiem, cierpieniem i w pewnym sensie zdaje sobie sprawę, skąd pochodzi ten jego ból, smutek, bo on pamięta, jak trudne miał dzieciństwo, kiedy był niezrozumiany, kiedy był porzucony, lekceważony kiedy krytykowano go, ośmieszano, kiedy umniejszano mu, albo wręcz odwrotnie. Wszystko było mu wolno, podane było na tacy i on wszystko mógł. Więc pokaż że pokaż temu partnerowi, że nie tylko cechy zewnętrzne, czy pozycja społeczna są dla ciebie ważne, że on wcale nie musi być pępkiem świata i nim nie jest. Jeśli on przy tobie będzie mógł zaakceptować fakt, że to jest normalne i ludzkie, że ludzie popełniają błędy, że nie jesteśmy idealni i nikt wcale taki nie musi być, że można ludzi kochać z wadami. Może wtedy oboje postaracie się o to, żeby w związku waszym nie było na przykład nudy albo zobojętnienia, więc oboje będziecie na zmianę proponować sobie różne formy spędzania czasu we dwoje. Co jest też bardzo istotne, postaraj się jasno komunikować mu swoje potrzeby, wyrażać własne emocje, stawiać granice, bo bardzo trudno będzie nam mówić narcyza, żeby porozmawiał z terapeutą, więc zrób to sama. Może wspólna praca nad sobą pozwoli Wam bardziej się zaakceptować, jak również to, żeby być Razem trzeba szukać wspólnie rozwiązań. Może on zrozumie, że są pewne rzeczy, które warto omawić specjalistą, ze specjalistą jak jakieś, jakaś przeszłość, która może poprawić wasze życie i waszą relację. Ale to dość trudne. Najważniejsze jednak jest to, żeby w związku z narcyzem od samego początku pracować nad sobą. Pracować ze swoimi emocjami, nad swoją uważnością. A jeśli to nie zadziała, to nie zostaje nic innego jak uważność i dbanie o siebie. I wtedy trzeba przyjąć i sięgnąć po takie techniki, żeby tylko chronić siebie. Znasz już wiele z nich. Ja dzisiaj tylko przypomnę. Słynny Grey Rock, Szara Skała, czyli wchodzenie w stan zamrożenia im, obojętności. Odpowiadanie takim nieco znudzonym tonem, krótko, zdawkowo, tak, nie, zaraz, może, potem, jak chcesz. Kolejną rzeczą jest taka wyższa troszkę szkoła jazdy, żeby zacząć parafrazować jego wypowiedzi, ale tylko wtedy, kiedy ty już pracujesz nad sobą i masz dobry kontakt ze swoimi emocjami, bo to naprawdę jest dużo trudniejsze. Jeśli zrozumiesz, jak ważne jest to, żeby umieć powiedzieć, żeby powiedzieć w taki sposób, żeby się nie dać wkręcić w emocje. I potem działać zgodnie z tym, czego ty chcesz, czego ty potrzebujesz. Wtedy jesteś absolutnie wolna czy wolny. Nie oczekujesz już jak od normalnej relacji partnerskiej jakiegoś wspólnego załatwienia sprawy, jakiegoś rozwiązania. Bo wiesz w jakiej obecnie relacji jesteś i jesteś tego świadoma, więc nie oczekujesz niemożliwego. Świadomość tego, autentyczność, że nie potrzebujesz, żeby on cokolwiek zrobił tak jak ty sobie tego życzysz, żeby on na przykład to załatwił. Brak tego oczekiwania czyni cię wolną. Jeśli odpuścisz, jeśli może być tak, jak on sobie tego życzy, to zauważysz też paradoksalnie, że jesteś w błędzie. On wcale nie życzy sobie tej konkretnej sytuacji czy zachowania od ciebie. To nie jest dla niego zupełnie ważne, ponieważ dla niego... Nieważne jest, czemu ty sprostałaś, czy co załatwiłaś, tylko to, czemu ty nie sprostałaś, albo czemu on nie sprostał, i to jest takim punktem zapalnym w dyskusji. Bardzo często zauważ, że on dalej będzie cisnął cię w temat, którego ty aktualnie nie jesteś w stanie rozwiązać. To o to właśnie mu chodzi. Jemu chodzi o pewną niezgodność o twoją walkę, o twoje emocje, o, twoje, o te takie emocjonalne gierki, zagubienie, zdenerwowanie. To jest jego cel i nic więcej. O to mu chodzi. I ty potrzebujesz o tym pamiętać, że chodzi o twój opór. Chodzi o twoje zaskoczenie, o twoją niezgodę, twój ból, twój płacz, twój smutek. To jest atrakcyjne w jego grze. Kiedy jesteś od tego wolna, rośnie twoja moc. Kiedy stajesz się samowystarczalną, pełną siły, cudownej świadomości, świadoma swoich niedociągnięć, błędów, które robisz i przepełniona taką miłością, życzliwością dla siebie i dla innych, jesteś wtedy poza zasięgiem I jego to wkurzy, ale przestanie się tobą zupełnie interesować. A wtedy będziesz mogła zacząć zupełnie inne życie. Odzyskacz moc, Własnego kreowania życia na swoich zasadach. Wiesz już, że narcystyczne osoby są bardzo egoistyczne i nie mają możliwości odczuwania empatii, więc nie czekaj na to. Oczywiście też wiesz, że nie lubią krytyki, mają nadwrażliwość, na, nawet na tą krytykę konstruktywną. Reagują bardzo często złością. Każde zdanie traktują jak atak próbę zburzenia jego idealnej wizji, ale ty już wiesz, że pod tą maską takiego zadowolenia albo arogancji, obojętności, wewnątrz każdy z nich po prostu ma lęk, boi się i ten lęk jest ogromny, boi się tego, że ktoś odkryje na przykład, że narcyz nie potrafi nawiązywać głębokich relacji, nie odczuwa empatii, czuje pustkę, Problemem jest to, że nie może wyjść poza własną osobę i tak bardzo jest skoncentrowany na sobie jego codzienną walką o tym, żeby zapomnieć, żeby to wyprzeć do nieświadomości, jego nieidealność. Są to te rzeczy, których on nie potrafi w ogóle zaakceptować. Prawdopodobnie zaburzenia narcystyczne mogą być dziedziczne. Myślę jednak, że zdecydowanie większy wpływ na to, na narcyzm, tak naprawdę pochodzi z naszego dzieciństwa. Są to trudne, chłodne relacje z naszymi rodzicami, zwłaszcza z matką, ponieważ ona dla dziecka jest najważniejsza. Ale ogólnie patrząc, kiedy rodzice czy opiekunowie nie interesują się wewnętrznym światem dziecka, jego potrzebami, głównie emocjonalnymi, jego przeżyciami, Wtedy taka osoba bierze ten wzorzec, re, wzorzec relacji i taki też przenosi na swoje dorosłe życie. Wz ten wzorzec jako zjawisko, które jest nacechowane pustką, jakąś obojętnością, czy brakiem uczucia, brakiem czułości, bliskości. Jeśli rodzice mają nieprawidłowy wpływ na kształtowanie się dziecka, jego wiary w siebie, Poczucia własnej wartości albo zaniżonej samooceny, kiedy ciągle podkreślają jego niedoskonałości, krytykują go, widzą tylko ułomności i wiecznie go szturchają. Lub wtedy, kiedy je ciągle chwalą, upewniając, że jest absolutnie bez wad, idealny, a wszyscy inni w koło są głupsi, gorsi do kitu. Więc w tym pierwszym przypadku osoba taka stworzy sobie system obronny i wtedy usuwa do nieświadomości wszystko, co jej kiedyś ktoś powiedział, gdy była dzieckiem. Na przykład, kiedy wytykano, że robi jakieś błędy, że czegoś nie umie. Dlatego to wszystko, co się wydarzyło kiedyś, co było bolesne, zastępuje wyidealizowanym obrazem siebie, ale odczuwa w sobie ciągle strach, że ktoś to odkryje. Natomiast kiedy dziecko ciągle jest chwalone i wynoszone na ten piedestał, to tworzy sobie obraz samego siebie idealnego. I wtedy neguje wszystko też, co widzi, czego doświadcza. Czyli wszystkie sygnały, które by świadczyły, że tak nie jest. Zauważ, człowiek z zaburzeniem narcystycznym albo będzie dążył przez cały czas do tego, żeby zrekompensować sobie to, czego nie dostał w dzieciństwie, w ten sposób chce pokazać światu i sobie też, że na przykład nie jest wcale takim zachukanym, głupszym dzieckiem i że nikt nie będzie na nim się wyżywał i że to nieprawda, że nic nie jest wart. I wtedy stworzy na swój temat fantazję. Ucieknie w swoje marzenia i tworzy realne według niego obrazy siebie. O tym, jaki jest wyjątkowy, szczególny, najlepszy. Wniesie swoją samoocenę ponad normę. Podnosi to poprzez porównanie lub poprzez poniżanie w stosunku do drugiego człowieka. Ten typ wrażliwca to ten ktoś, kto nie znosi ani sprzeciwu, ani odmowy. A ten drugi z kolei podda się, będzie typem ukrytym, tym biednym, pokrzywdzonym małym chłopcem. Nie zapominajmy, że wysoka inteligencja i wiele technik manipulacji, na które jesteśmy bardzo podatni, zwłaszcza osoby empatyczne, wysokowrażliwe, powoduje, że nie radzimy sobie najlepiej w takiej relacji. Nie jesteśmy zupełnie odporni na krytykę i na formy manipulacji, które stosują. Bardzo łatwo ulegamy. Czy na przykład wierzymy temu, co oni do nas mówią, ponieważ to uderza w naszą samoocenę. Więc jeśli będziemy uważni na siebie i zauważymy ten rodzaj manipulacji, rodzaj takiego naciskania na nas, czy oszukiwania, jeśli zauważymy ten słynny proces gotowania żaby, która wskoczyła do wody z letnią wodą i nie czuje nawet tej temperatury wody, która wzrasta, aż do momentu wrzenia, więc to może doprowadzić do, takiego, do takiej chwili, kiedy my się po prostu ugotujemy. Kochani, trzeba być czujnym na to, że jeśli faktycznie zrobimy wszystko, będziemy pracować nad sobą i będziemy komunikować swoje potrzeby, że będziemy uważni na wszystkie możliwości, ale to nie zadziała, to trzeba wyskoczyć z tego wrzątku, by się nie ugotować. I jest jeszcze coś, co jest bardzo ważne. Kiedy już dochodzimy do tego, że dalej po prostu nie damy sobie rady z jego manipulacją, że nie możemy odejść też z tej relacji, ponieważ boimy się na przykład jego gniewu, to warto sobie zdać sprawę, że jego gniew wołany jest tylko tym, że myśli, że ludzie są po to, żeby spełniać jego życzenia. Nie zapominajmy też o tym, że narcyzm ma głębokie przekonanie, że problemy nie leżą w nim, ale leżą we wszystkim innym, wokół. Każdą sytuację w relacji on zawsze obraca na swoją korzyść. Jego pustka emocjonalna, którą przeżywa, nie pozwala mu w ogóle wchodzić w głębokie relacje, więc nie oszukujmy się. Oczywiście, że jest z nim pewnego rodzaju tęsknota za bliskością ale narcyz nie potrafi odczuwać pełnej miłości, bo integralną częścią dla niego jest tylko wymiana emocjonalna, więc jeśli wasz związek wiąże się z dużym cierpieniem, kiedy ty nie możesz rozwinąć skrzydeł, kiedy mimo wszystkich starań czujesz się stłamszona, czy stłamszony? Stłamszony. Kiedy umniejsza twoje sukcesy, lekceważy twoje starania, jeśli dla ciebie nie jest to wystarczające, co ty dostajesz w stosunku do tego, co ty dajesz, to taki związek należy zakończyć. Naprawdę. Na dłuższą metę są to bardzo trudne doświadczenia i wiążą się z ogromnymi stratami emocjonalnymi, a nawet z utratą naszego zdrowia, nie tylko fizycznego. Jeśli zabrniemy w tym wszystkim za daleko, to zauważymy, jak dużo szans życiowych po prostu przechodzi nam koło nosa i że tak naprawdę jesteśmy tylko na usługach kogoś, kto tego nigdy nie doceni i ta relacja nie pozwala Ci rozwijać swoich talentów ani Twojej kreatywności stajemy się wtedy zbyt ulegli zrezygnowani a to nie jest zdrowe dbajmy więc o siebie z uważnością podejmujmy decyzje dla siebie Zróbmy tak, żeby wszystko, co robimy, służyło nam. Bo życie jest po to, żeby żyć. A obowiązkiem życia jest być szczęśliwym. Będzie mi bardzo miło, jak będziesz subskrybował mój kanał. Zapraszam na inne treści. Pod każdym z filmów zostaw mi swój komentarz. Do zobaczenia.